0: Moeten we de toenemende vraag naar mobiliteit oplossen met meer infrastructuur of zijn er ook andere mogelijkheden? Caroline Geros van Arcades zoekt wereldwijd naar inspiratie. De stad van de toekomst, hoe ziet die
1: eruit? Hele hoge gebouwen, prachtige openbare ruimte en alle mogelijkheid om je te bewegen. Caroline Geros is
0: dit, de directeur
1: grote steden van
0: Arcades. Uh, ja, u onderzoekt eigenlijk en u bedenkt eigenlijk hoe de stad van de toekomst
1: eruit moet zien. Is dat nou heel anders inderdaad dan wat we nu kennen? Ja, dat is anders. De bewegingen gaan heel snel. Wij doen dat met uh, 27.000 mensen bij Arcades in uh, 400 steden. En je ziet dat er veel meer kan door de digitalisering, uh, door big data. Uh, maar je ziet ook dat er veel meer moet, want de druk op de openbare ruimte neemt toe. Uh, mensen willen veel meer reizen, mensen willen uh, verblijven in hoogwaardige openbare ruimte. Er kan veel en er moet veel.
0: Ja, maar hebben we de grenzen niet een beetje bereikt zo langzamerhand?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat we nog veel meer kunnen als we efficiënter omgaan met uh, wat we hebben. Aan uh, ruimte, maar ook aan uh, vervoersmodaliteiten. Als we gaan verdichten met kwaliteit in binnensteden. En als we uh, big data en, en, en nieuwe oplossingen gaan gebruiken.
0: Ja, Laten we even kijken naar de oplossingen die we in de landen uh, in de rest van de wereld zien. Wat is nou een, een mooi voorbeeld van een, een wereldstad wat we mooi zouden kunnen overnemen hier in Nederland?
1: Ik heb net een voorbeeld laten zien van New York. Waar we door analyse van de afvalophaalsystemen uh, het verkeer met 70% per dag hebben teruggebracht. Door uh, waste collection zones te maken. Dus elke buurt heeft een eigen... Concessie, waarbinnen bepaalde partijen uh, de aanbesteding hebben om het afval te mogen ophalen. En dat scheelt heel veel uh, vervoersbewegingen. En waarom scheelt dat zoveel vervoersbewegingen? Omdat niet iedereen uh, door dezelfde straat rijdt, maar allemaal net een paar andere uh, klanten heeft. He, dus je deelt eigenlijk uh, de stad op in gebieden. En binnen die gebieden zeg je uh, dat er twee of drie partijen afval mogen ophalen... en niet in dit geval van New York 90%.
0: Oké, okay, dat, 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 dat scheelt, scheelt natuurlijk heb. al behoorlijk inderdaad.
1: En dat kun je ook met pakketten doen, dat kun je met bouwstromen doen. Er is heel veel verkeer op de weg wat niet echt nodig is... of wat je slimmer zou kunnen organiseren met bijvoorbeeld die big data.
0: Ja, daar zit het hem dus in. Inderdaad kijken van hoe kan je nou die verkeersstromen beperken... door slimmer te gaan plannen.
1: Precies. En wat je ook kan doen is uh, de pieken mijden door werktijden anders uh, op elkaar af te stemmen... door uh, Skype meetings en conference calls in plaats van fysieke ontmoetingen. Maar goed, ik merk aan mijn eigen werk dat als je dat gaat doen... dan uh, komt er ook weer extra druk, want dan heb je weer meer tijd om dingen te doen. En de dag vult zich dan weer heel snel, heb ja. ik gemerkt.
0: Maar als ik de oplossingen hoor die u nu aandraagt... dat zijn eigenlijk dingen waarvoor er niks bijgebouwd hoeft te worden. Er hoeven geen nieuwe voertuigen voor te worden aangeschaft. Het kan eigenlijk met de middelen die we hebben.
1: We kunnen de middelen die we hebben beter uh, benutten. Je kan bijvoorbeeld bij, uh, in de ochtend uh, bij de toegangswegen van steden... Uh, de inkomende stroom groter maken en smiddags de middags uitstromende vervoer, uh, vervoerders weer voorrang geven. Net als in feite gebeurt met de roltrappen op de stations. Dus we kunnen slimmer zijn. Maar we gaan ook met meer mensen in de steden wonen. Dus ik denk ook wel dat je bijvoorbeeld de metrolijn uh, nog uit moet breiden. In Amsterdam zou ik pleiten voor een oost Osd-lijn uh, voor iets over het ei. De ponten over het ei kunnen het bijna niet meer aan. In Rotterdam-Zuid uh, kun je... Uh, een aantal aftakkingen vergroten, waardoor mensen ook makkelijker met het OV kunnen. Want goed openbaar vervoer is een vorm van waardigheid. Daaraan zie je eigenlijk hoe een land uh, omgaat met uh, uh, iedereen. Want daar moet je ook op letten, hebben we in New York ook ontdekt. Als je het aan de markt overlaat, dan hebben de rijken heel veel keus. Bijvoorbeeld Uber, taxis, uh, stepjes, fietsen, de hele handel. Maar juist de mensen die het niet kunnen betalen, hebben dan geen toegang tot mobiliteit, waardoor ze ook weer geen ...toegang hebben tot onderwijs... Uh, ...waardoor je eigenlijk in een spiraal naar beneden komt.
0: Ja, want krijgt dat sociale aspect genoeg... ...aandacht wanneer het gaat om... om ja, ...planning van
1: uh, mobiliteit? Ik denk in Nederland tot nu toe wel... ...maar je moet dus wel zien wat de gevolgen zijn... ...van bijvoorbeeld zoiets als Uber... ...of bijvoorbeeld zoiets als... Um, ...deelsystemen. En wat betekent dat nou echt? Dat moet je heel goed monitoren, dat doen we ook... ...en we grijpen daar ook op in. En daarom zijn we zo goed in Nederland... ...maar we moeten het ook blijven doen. Dat zie je in andere steden. Ik heb net een... Uh, Video laten zien van twaalf Chinese steden waarin de deelfietsen allemaal op de schroothoop blanden, Omdat het daar niet ging over de gebruikers en over het fietsen, maar het ging over het marktaandeel van die bedrijven. Hè, Uber verdient bijvoorbeeld ook mm. nog steeds niks, maar het gaat zo om het marktaandeel. En, en, en dat is dus eigenlijk niet de goede... Uh, ingang. Je moet uitgaan van de gebruiker. Mensen zoals jij en ik die naar hun werk willen of op vakantie. Wat wil die, wat kan die en hoe verdeel je de schaarste die er is dan zo goed mogelijk over alle mensen.
0: Maar kan je dat dan neerleggen bij de marktpartij of heb je daar dan toch een overheid voor nodig die dan dat overzicht bewaakt?
1: Absoluut. Publiek en privaat is een soort yin en yang. Een overheid besteedt aan. Die kan dus de kaders en de randvoorwaarden stellen waarbinnen de markt weer heel creatief kan zijn. Stel je voor dat je in de grote Nederlandse steden zou zeggen... nou, we doen een aanbesteding voor adviesbureaus. En de vraag is, hoe kunnen we ons onnodig verkeer in de stad met 20% terugbrengen? En dan gaan partijen daarop inschrijven. Komen wij met ons voorbeeld uit New York. En dan heb je kans dat er wat gebeurt. Dus overheid en markt moeten elkaar uitdagen. Maar overheid moet zeker kader stellen... En de markt kan creatief zijn en kan uh, met buitenlandse voorbeelden komen. Uh, die kunnen we hier implementeren. De situaties zijn weer anders, maar daar leren we weer van. Dus we hebben elkaar nodig.
0: Ja. Als we nou kijken naar de situatie in Nederland. Hè. We hadden net al even over wat voorbeelden uit het buitenland. Zoals in New York, waar successen zijn geboekt. Zijn er misschien omgekeerd ook hier in Nederland dingen die wij heel erg goed doen... en die in het buitenland ook erg goed gewaardeerd worden?
1: Oh ja, zeker. We hebben net in uh, Los Angeles en in Boston twee aanbestedingen gewonnen voor uh, fietsinfrastructuur. Op basis van uh, gewoon allemaal mooie filmpjes van hoe we dat hier in steden doen. Hè, en niet
0: zoals in China dat ze allemaal op één schroot hopen. En hoop, zeker planden. niet zoals
1: in China. Uh, maar ons hele systeem met fietsparkeerkelders, met fietspaden, uh, met hoofdwegen, net fietsachtige uh, oplossingen. Uh, is, is, is echt heel erg uh, goed kwalitatief gezien. En dat zien ze bijvoorbeeld in Amerika ook. Waar we ook in goed in worden is mobility as a service. De Nederlanders zijn adaptief, die gebruiken graag nieuwe dingen zoals uh, uh, nieuwe apps. En uh, ook bijvoorbeeld uh, elektrische fietsen of scooters, uh, uh, allerlei tussenvormen. En dat is ook een exportproduct aan het worden. Ja.
0: Als je nou kijkt naar uh, de kansen die er zijn. We hadden het net al even over het slimmer gebruiken van de infrastructuur. Dus zoals in New York dat er met planning uh, minder kilometers gereden hoeven worden. Vertakkingen van de metro erbij. Zijn er nou ook nieuwe, moderne oplossingen, om ze zomaar even te noemen, uh, die we de komende jaren kunnen verwachten in steden?
1: Nou, wat ik zeg, uh, slimmere routeplanningen voor uh, specifieke vervoerstromen... afvalstromen, bouwstromen, pakketbezorging, dat soort zaken. Uh, meer lightrail... Denk dat dat toch moet ook in de iets kleinere steden, uh, oeververbindingen en misschien wel kabelbanen? Uh, die hebben ze in New York, in Göteborg, in Londen, in Koblenz. Waarom zouden we het niet doen hier over de Maas, de Maasbaan en over het ei, de eibaan? Ja. Want als je aan een kabelbaan denkt, dan denk je aan het bakkie waar je vroeger mee op vakantie ging ja, Met zijn tiener in Bergen, dan uh, schiet ook niet op. Maar het zijn tegenwoordig uh, city movers, people movers. Dus je rijdt zo hup je fiets erin, je gaat er rechtstandig omhoog als in een soort lift, dan ga je rechtstandig eroverheen kan ook nog overdekt, hè, waardoor het niet glad wordt. Zonnepanelen erop, hè, waardoor je ook nog uh, energie kunt opwekken. En dat kunnen hele mooie lichte constructies zijn.
0: Ja, maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld uh, nou ja, tien jaar geleden... was er ook zo'n plan in Utrecht, geloof ik... om dan naar de jaarbeurs iedereen zo toe te brengen. Die plannen,
1: die houden het allemaal niet. Is de tijd er nu meer rijp voor? Ja, want tien jaar geleden kon er technisch veel minder... en was de koopkracht ook kleiner. En er zijn nu heel erg veel meer mensen die graag het ei oversteken of de Maas... Uh, omdat de druk op de ruimte toeneemt. Dus mensen gaan ook op andere plekken wonen en moeten weer naar hun werk. En uh, de behoefte aan goede uh, stroomlening van mobiliteit neemt toe. En de koopkracht neemt toe. En de technologische mogelijkheden nemen toe. Zie daar een prachtige toekomst die voor ons ligt.
0: Dat denk ik ook met mooie nieuwe methodes om van A naar B te komen. Caroline Geels, directeur Grote Steden van Arcades. Dank u wel.
1: Graag gedaan.